0: Tengo mucho gusto en saludar a Fernando Carra. Fernando Carra es uno de los imputados en la causa por espionaje ilegal a los detenidos, eh, especialmente funcionarios del periodo 2003-2015. Ya declaró en la causa que tramita en Lomas de Zamora y es la primera vez que habla con una radio y, y tiene cosas para decir. Carra, buen día. Eh, Horacio Marmuré, Claudia Villapong, Néstor Espósito, los saludamos en Radio Nacional.
1: Hola, buen día a todos
0: los presentes. Eh, Carra, bueno, básicamente lo que queremos es escucharlo. Este, hay una, una imputación, una imputación muy grave, una causa que es muy compleja que habla de espionaje eh, sobre detenidos en las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario Federal. Y, y bueno, usted ha declarado en esa causa, ha declarado eh, negando todos esos hechos y acusando de una cantidad de irregularidades e ilícitos a los fiscales Queremos escucharlo.
1: Gracias, Néstor. Te agradezco principalmente por eh, darme la posibilidad de hacer público un poco la, la versión de mi parte, porque hay una situación, un bloqueo mediático que no permite que los imputados podamos dar nuestra opinión en público, porque la Fiscalía ha instalado una versión que la realidad es muy distinta a lo que surge el estudiante. En mi caso en concreto, Néstor, yo te comento, yo fui allanado inicialmente, porque esta causa hoy ustedes hablan de, están en la... la en respecto a mí, a mis compañeros o consortes de causa, están imputados por espionaje. Pero la realidad es que esta causa, la génesis de esta causa, fue distinta. A mí me allanaron el 6 de junio de este año por la declaración de un testigo de entidad reservada que decía que yo era una suerte de ablandador de los presos K. Básicamente lo que decía el testigo era que... Eh, Mediante cierto mecanismo dentro del Servicio Penitenciario se obtenía información de los internos, del módulo 6, del famoso IRIC, mal llamado presos K, uh
0: -huh.
1: y con esa información, teóricamente, según el testigo de entidad reservada, yo iba y apretaba o ablandaba a los presos para que formular declaraciones indeseadas. Lo cierto es que una vez que eh, hicieron los allanamientos pertinentes, se presentaron a declarar todas las supuestas víctimas y hoy querellantes en la causa. Te estoy hablando desde Rafael Sorens, Fernández Teche, eh, Fabián de Sousa, Cristóbal López, Gerardo Ferreira, todo ese ámbito de lo que se mal llama presos K. Cierto es que todos, pero absolutamente todos, negaron mi participación en algún hecho ilícito. De hecho, la mayoría dijeron que en alguna oportunidad siempre les di una mano en algo.
0: Bueno, a ver, pues más, eh, eh, Carra, para, a ver, para que vos pe un segundo, una idea, pero un segundo, a, a mí el
1: que me presenta a toda esta gente es el propio Luis de Lía, a que ver, me pide que les vaya a dar una mano. Esperen un segundo, te carra, carra,
0: Carra, pero Bien. en un segundo, a ver si podemos ir, ir dialogándolo, a ver si, si podemos ir descuartizando a la víctima. Eh, de lo que estamos hablando en este caso es que ellos hablaron bien de su gestión en el servicio penitenciario, pero si ellos habían sido espiados no podían saber que lo estaban espiando porque si no, no tiene sentido el espionaje. Entonces pueden te haber paso, hablado... Te paso,
1: por eso te digo, yo te quería hablar de la génesis con respecto a mi persona. La imputación mía pasó de ser un ablandador, de pre un supuesto ablandador de presos que cuando se cae esa hipótesis delictiva llamativamente ahora me pasan a imputar como supuesto espía. Pero lo cierto, para que vos tengas una idea, Néstor, y lo, los presentes y la audiencia, no hay un solo mensaje que me imputen a mí vinculado a algún preso del módulo 6, de los más llamados presos K. A mí me imputan básicamente algunas conversaciones que tuve con el jefe de inteligencia, en la cual yo cortaba... Eh, ilícitos vinculados a narcomenudeo o corrupción de los agentes penitenciarios, eh, en la gran mayoría de los mensajes. Uh -huh. Que claramente es parte de la función, imagínate yo un empleado público que frente a la noticia de un delito, tengo la obligación de informarlo, entre otros, al jefe de inteligencia que es parte de la organización del sistema de seguridad del servicio penitenciario. ¿Me explico? Entonces, tratar de meter... Esa, esos hechos dentro de la ley de inteligencia es una es totalmente desabellado, porque la propia ley de inteligencia establece cuáles son los delitos que caben dentro, cuál es el bien jurídico tutelado, que nada que ver con el contenido que me imputan llamativamente a mí en este momento.
0: Ahora, para no ponernos exageradamente técnicos, le pregunto ¿Qué? concretamente, ¿hubo un sistema de escuchas? Respecto de lo que conversaban los presos con sus familiares, por teléfono, con sus abogados, adentro de las cárceles de Melchor Romero y de, y de Seiza?
1: Mirá, todavía es buenísimo la pregunta, ¿no? Esto sería es buenísimo que lo podamos explicar, que ustedes tengan la versión del lado del servicio penitenciario. Mira, lo que dice, lo que se plantea la versión que se instaló es absolutamente falsa, y me refiero al servicio penitenciario federal. En el módulo 6, las únicas cámaras que se instalaron, o la única cámara que se instaló, y que da cuenta porque está en la orden judicial, fue una ordenada por Federico Villena, el juez de Lomas, que ordenó que se instalara una cámara y un micrófono dentro de la celda de Mario Segovia. Porque te re recuerdo que hay una causa, la 41475 del 2016, en la cual se investiga, ¿te acordás de esa supuesta compra de una carta bomba de Mario sí, Segovia, que sí. bueno, hay vinculado gente de distintas nacionalidades. La única cámara que se ordenó, el hecho que está acreditado en el expediente de Chistía, era la de Mario Segovia, ordenada por Villena, es más. Para que te des una idea, el grado de atropello de Villena. Villena hasta ordenó...
0: Villena, espera un segundo, Villena, aclaramos, sí. es el primer juez de la causa, Federico Villena, juez de Loma de Zamora, luego apartado de la investigación por la Cámara Federal de La Plata, sí,
1: sí. Exactamente. Bueno, Villena, imagínate el, el grado de vulneración de derechos sobre los internos, que nos ordenó al servicio penitenciario, yo me refiero, yo como en servicio, pero se le ordenó, en realidad, a, 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 al Departamento de Inteligencia, a la de PAE es que chuparan el teléfono de las visitas de Mario Segovia. El servicio le contestó, mire doctor, nosotros no tenemos ni la facultad ni la capacidad operativa para hacer eso. Bueno, Villar se lo terminó dando a la policía de la ciudad de Buenos Aires para que chuparan los teléfonos de las visitas de Mario Segovia. Ahora, ahora bien,
0: ahora espérenme un segundito. Ahora, eh, en, yo entiendo todo lo que está vinculado con Mario Segovia. Mario Segovia es el rey. de Pero para de la que Fidelín. tenga una declaración,
1: maestro, que es vinculado a esto. A ver. El resto de las escuchas, las famosas, que calculo que tu pregunta viene por ahí, vos sí. vas a, a, a preguntar seguramente respecto a las escuchas que salieron finalmente llamadas Operativo Puf. Sí. Bueno, ahí está el otro tema. Es el propio Villena, a través de la causa que te acabo de mencionar, la 41475 del 2016, es el propio Vicena el que ordena chupar todas las líneas de teléfonos, de los teléfonos que están instalados dentro del módulo 6 de todos los pabellones es por orden judicial de Villena, pero esa diligencia se la ordenó a la AFI. Se intervinieron la línea de teléfono y la Gaculesco le entregó las las copias sí. de esas escuchas a la AFI. El Servicio de Federal jamás tuvo en su poder el contenido de esas escuchas. Esas escuchas se entregaron a la AFI, y te hago una aclaración más, en la causa que te acabo de mencionar, si ustedes tienen acceso o pueden conseguirlas, van a advertir ciertas irregularidades que nos llaman la atención cuando vemos hoy, después de seis meses, un año, dos años, el final. En esta causa desaparecieron fojas, se refolió la causa y nunca no consta el acta de destrucción de las escuchas que finalmente fuera del operativo Puff en las que sale Barata eh, al Valdés el diputado Valdés y alguien más ahora no a ver, a ver sea, ver si lo
0: entiendo bien eh, el juez Villena resulta que ordenó que no, se no pero para
1: no es que resulta que está en el expediente no es bueno, una opinión okay, mía okay, 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 okay. es un hecho fáctico bueno, lo bueno, que te okay. digo
0: pero de, déjeme déjeme terminar la pregunta mm. a ver si podemos poner más o menos en claro Villena ordenó intervenir el teléfono para escuchar a Mario Segovia Ordenó una serie de medidas. Como consecuencia de esas medidas no solo escucharon a Segovia, sino que escucharon a todos los demás. Y eso que debió, eso que debió haberse destruido no se destruyó y terminó en un sobre anónimo en manos del fiscal Estornelli y de Elisa Carrió para que con esas escuchas que se habían ordenado en el marco de otra investigación, 24 horas después de que estallara el escándalo de Alesio, se armara la operación PUF, que terminó cerrada hace algunos, eh, algunos días. Cuesta entender que hayan hecho eso.
1: Lo que pasa es que cuesta entender la causa, porque es una vergüenza, Néstor. Te acabo de comentar lo que pasó conmigo. A mí me, me quisieron involucrar... Yo te puedo hacer un comentario previo también. ¿Por qué es que a mí me terminan involucrando en esta causa?
0: Porque ustedes son un se funcionario hay... importante del Servicio Penitenciario.
1: No, se había hecho correr la bola de que a mí me iban a, a nombrar director nacional. Las viejas estructuras eh, del Servicio Penitenciario claramente no querían que yo llegara a, a dirigir la institución porque tenían clarísimo mi forma de manejarme y sabían que yo era sistemático el corte que le hacía a los penitenciarios corruptos y a los que vendían palopa droga básicamente eso está acreditado, te vuelvo a decir, la propia fiscal dice este se dedicaba eh, molestaba a los, que, eh, a los corruptos y a los narcos usted lo que nos dice así. es que usted de hecho, usted tenía... nosotros, la, la gestión del doctor Blanco eh, yo no sé si vos sabés que su director nacional actualmente del Servicio Penitenciario Federal fue denunciado por la actual interventora por conceder irregularmente el negocio de la cantina de Seiza del Complejo penitenciario de Federal 1, a una sociedad vinculada a un grupo narcotraficante que mandó 2.000 kilos de cocaína a México para el cartel de Sinaloa. La propia interventora denunció a su propio subdirector nacional. Y como si eso fuese poco, la interventora convocó a trabajar como director de régimen al inspector general Juan Carlos de Las Fuentes, multidenunciado por abuso sexual, y que la, que la gestión del doctor Blanco, el doctor Blanco en, en sí, había pasado de disponibilidad por la infinidad de denuncias por abuso sexual, básicamente pedía favores sexuales para firmarle el pase a la a las penitenciarias.
0: Bien, Entonces, nos estamos desviando del tema del tema del espionaje. ¿no? no,
1: pero ¿sabes lo que pasa, Néstor? Yo te estoy aclarando, porque el espionaje es la consecuencia de la lucha contra la corrupción. Y hoy este gobierno está en el dilema de que si persigue con las autoridades que están en el servicio penitenciario actualmente, es un foco, como te digo, de abusadores sexuales, de corruptos, de narcotraficantes, y no lo digo yo. Pero, está todo probado, pero, está en asuntos esto, internos. Esto, incluye, esto es la, la consecuencia que me metieron. Carra, carra. Es haber luchado contra eso, Néstor. Déjeme
0: déjeme preguntar, porque si no estamos monologando. Déjeme preguntarle. Usted cuando dice que este el, el actual gobierno se encuentra ante la disyuntiva de avanzar con el servicio penitenciario, puso allí a una persona que conozco mucho, que es María Laura Garrigós de Redbury, que es una persona muy seria, eh, eh, indubitable en cuanto a la honestidad, una persona que trabaja, que tiene eh, mucho conocimiento. Digo, ¿también involucra a ella este halo de corrupción que usted denuncia? Pero,
1: no, a ver, yo entiendo que la doctora Rebre sea una excelente doctrinaria jurista y no lo dudo. El problema que tiene es que el presidente la puso en un lugar donde no conoce, no, no conoce a los penitenciarios, no conoce a los establecimientos penitenciarios, no conoce a los internos. Entonces encontró que tuvo que negociar gobernabilidad para que no la volteen vos sabés cómo se maneja el servicio penitenciario. Significa, ¿qué
0: significa negociar gobernabilidad?
1: esto que te digo negociar cargos y, 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 y lugares de poder dentro del servicio de para que no le hagan, no le dejen abierto el tres y se le fugue la gente, mira te pongo un ejemplo, para que te sueñas, ella no debe ni estar al tanto, a ver ella misma denunció a su propio subdirector nacional por estar vinculado a un grupo narco convocó a un tipo eh, que tiene director de régimen que está multi denunciado por abuso sexual. Entonces, son cuestiones que ella es nueva, no conoce al personal, y a ella le vendieron un, un cuentito flojo de papeles es el que ella lo desconoce, es la realidad, y la entiendo, porque no tiene poder conocerla, es nueva en ese ámbito. Yo te pongo un ejemplo para que te des una cuenta las atrocidades que están haciendo, porque en cinco meses es la peor gestión que hubo en la historia del servicio penitenciario. No te olvides que hace meses ya que todas las semanas el personal penitenciario, que no había pasado en los últimos 30 años, salió a la calle a protestar por la falta de, de aumentos en sus sueldos, en sus saberes y demás. Pero para que tengas una idea cuando yo hablo de, de corrupción. La corrupción no es solo que le den plata al interventor, eso no va a pasar porque la mujer no va a agarrar plata, eso es obvio. Pero por ejemplo, en pleno lío con el personal penitenciario retirado y en actividad por la falta de aumento de sus haberes, Hace La semana pasada sacaron una licitación, te pongo un ejemplo, de nueve millones de mangos para comprar, entre otras cosas, mil pelotas de rugby. Actividad que no se está desarrollando y que se realiza solamente en un módulo del complejo penitenciario Federal 1. A ver, si vos tenés semejante lío en el servicio penitenciario, vas a buscar recursos para pagarle a los penitenciarios para gastarte nueve millones de mangos en pelotas de rugby de ping-pong, mesa de ping-pong y red de goles Correcto. estas son las cosas que en mi lugar si yo estuviese ahí no hubiese pasado en, pero vuelvo a lo mismo estas estructuras que te hablo, que hoy las manejan <coughs> a la interventora son las que Evidentemente, hicieron la, la, las maniobras necesarias para evitar mi llegada a la, a la conducción del servicio.
0: Carran, nos quedan cinco minutos hasta las diez y media y, y le, le pido sí. respuestas concretas. Dale. Tengo aquí conmigo un, una, una declaración que presentó en el marco de la causa un agente ah. de inteligencia que se llama Fernando Waller. Fernando ayer. Sí. Fernando Yo dice...
1: te iba a hacer una mención sí. déjeme,
0: déjeme leerle qué es lo que dice así de paso se enteran los oyentes Si no parece una conversación privada Dice este, este agente de inteligencia En el caso particular del penal de Melchor Romero Asistimos a dicho establecimiento Penitenciario por pedido <coughs> realizado por Alan Ruiz. El mencionado Ruiz me solicita el pedido de instalación de equipamiento de audio y video para el establecimiento carcelario en cuestión. Dicho pedido provenía directamente de la señora 8 la señora 8 Silvia Magdalani, la ex número 2 de la AFI, con quien mantenía comunicación directa. Esto es lo que dice eh, este este agente de inteligencia. Exacto. Después agrega que le solicitaron la instalación de cámaras en pasillos, patios y salas del establecimiento penitenciario de Melchor Romero y la instalación de micrófonos en el baño y en las tres celdas contiguas al mismo en una de las salas del pabellón de, de Melchor Romero. Final, finalmente dice el trabajo se realizó a plena luz del día frente a personal penitenciario que tenía conocimiento de las tareas realizadas y dice además que él suponía que eso no significaba ninguna tarea ilícita. Esto es una confesión de que cablearon efectivamente.
1: Exactamente, un... y acá me das el pie para explicarte cuando vos decís che, pero qué raro, vos, como me decías, están todos confabulados contra el Servicio Penitenciario Federal o contra vos y yo te digo, esta es la explicación de que sí, que había una maniobra política por bajarme del, de la conducción del servicio. ¿Por qué? Vos fíjate, en el bueno, caso... pero del esto, esto es muy anterior, pero... pero pará, en el caso nuestro no se encontró absolutamente, no se, hubo ningún alambrado, ningún cableado, ninguna cámara ilegal, ningún micrófono ilegal, y desplazaron a toda la cúpula.
0: Bueno, Inclusive el el expediente, en el, el servicio
1: penitenciario de Provincia, claro. déjame terminar, pará. Te encontraron, porque esto está acreditado desde el inicio de la causa. Claro,
0: pero si no me deja preguntar, no, no, no podemos este, organizar la charla, porque no me permite no repreguntarla. No no bueno, Digo, esto que usted dice que no se encontró nada, en el expediente dice otra cosa, dice que en el allanamiento en el Seiza se encontraron eh, la etiqueta de aduana de una algo que se comprobó después, que era una compra justamente de equipamiento, de cámaras y de micrófonos que habían estado... Digo, es, es demasiado casual que haya estado la etiqueta de aduana ubicada en una llave, en una caja de luz del de el establecimiento de Ceiza y que después esto hubiera sido comprado por la AFI y encontraban la boleta de compra. ¿Para que habían comprado este, el, el equipo de audio y de video que después aparece la etiqueta de aduana adentro del penal de Ceiza?
1: Pero discúlpame, Néstor, disculpame, Néstor. En ningún lado en la causa dice que hubo una escucha ilegal. En ningún lado de la causa. Por eso te digo es Ustedes dicen cosas que no están en el estudiante En ningún lado dice Que, que hubo una cámara o un micrófono Ilegalmente No lo dice en ningún lado
0: Mire, Acá me, me está pasando una cosa muy extraña digo, Yo tengo abierto mi Whatsapp y el Whatsapp sí. de la radio En mi Whatsapp sí. personal Me entra un mensaje ¿Me permite una pregunta personal? Obvio este, Lo vamos a hacer al toro, al aire Porque está pasando en este momento sí. Preguntarle por qué te espiaron a vos entonces yo pregunto, ¿qué? Me dice, en el año 2017 vos sí. hiciste una entrevista con el juez Sergio Delgado, Sergio Delgado entonces era juez de ejecución penal, hoy creo que tiene otro cargo, eh, sí. en Radio del Plata. Esa entrevista está en uno de los legajos de investigación junto con tu ficha personal. ¿Me espiaron sí. a mí también? A mí no me
1: cuesta. A mí en lo personal no me cuesta porque yo no trabajaba en, el, en, la, en la de PAI. Yo no te lo puedo confirmar eso. Ni confirmar ni negar, no te puedo decir nada de eso. Yo, como te digo, yo no tengo nada que ver con lo la, con la de la que era el Departamento de Análisis de Información. Es decir, puede yo no, no trabajaba con Juliano. Yo no sé lo que hacía el Departamento de, de Inteligencia.
0: Puede, ¿Puede haber habido un sistema de espionaje y ese sistema de espionaje no tuvo que ver con usted?
1: Conmigo, pero clarísimamente no. Y te vuelvo a decir, lo que vos me estás planteando... Primero que lo desconozco, pues no me consta. Pero eventualmente, tampoco está imputado en la causa. No es un hecho que se haya imputado en la causa. Por lo cual, claramente no es un ilícito.
0: No, yo me estoy enterando ahora. Tenía alguna versión, pero me estoy, me estoy enterando ahora, de a alguien mí... que me escribe lo... y me dice esto.
1: Sí, pero a ver, aclararle a la persona que te escribe en lo personal, a mí no me consta porque te digo, yo no, no trabajaba con, eh, bajo dependencia ni de suriano ni de nadie. Entonces Yo no tengo nada que ver con inteligencia. Eh... Pero eventualmente, si eso existiese, cosa que a mí no me consta porque no lo vi, pero si existiese, la fiscal no lo imputó, por lo cual, evidentemente, no se, no, no, no se estaría cometiendo ningún ilícito. Pero te reitero, a mí no me consta que eso exista. Yo no lo vi, por lo menos.
0: Ok, el hecho de que no ser imputado, a mí, igual, muy tranquilo, no me deja. Pero bueno, eso es una, una, una valoración personal. Ahora,
1: pero te, déjame terminar con una. Ten, tengo, una, que entrenar, una tengo que
0: ir a las noticias. Le, le, bueno. pido, le pido síntesis la última, la última frase. No,
1: lo que te digo, fíjate que en provincia se acreditó que hubo una celda cableada y demás, no tocaron a ningún funcionario y en el Servicio Penitenciario Federal no se acreditó nada, ninguna cámara, ningún alumbrado y nos desplazaron a todos, lo cual te lleva al inicio de la conversación de que hubo una maniobra política y con personal penitenciario para sacarnos eh, a los que estábamos en la gestión. Eso es, eso es irrefutable, porque en provincia no tocaron a nadie, Néstor, no secuestraron un teléfono, es una vergüenza, y a nosotros nos hicieron todo este circo. Eso te da la foto de que había un interés político penitenciario a través de todo esto.
0: Carla, le, le agradezco mucho este contacto con, con te Radio Nacional. Estoy y a
1: disposición para lo que sea. Ha sido
0: muy amable. Buen día. Buenos
1: días. Pidiendo
0: perdón por